0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein trauriger Tag für die Musikwelt. Heute erreicht uns die Nachricht vom Tod des niederländischen Dirigenten Bernhard Heiting. Aus Dresden kam die Nachricht vom Tod des Komponisten Udo Zimmermann. Wir erinnern in dieser Stunde an beide Künstler. Gleich sprechen wir mit einer Schülerin von Udo Zimmermann. Er hat die Aufgabe von Kunst einmal so definiert. Die Kunst stiftet keine Revolutionen, das kann sie nicht. Sie kann sehr viele Fragen stellen und wenn wir diese verstehen, dann sind es Fragen für uns selbst,
0: Fragen zu unserer existenziellen Bedingtheit, Fragen zur Gemeinschaft, die wir dann Gesellschaft nennen, in der wir leben. Wie gehen wir miteinander um? Das sind die eigentlichen Fragen der Kunst.
1: Ja, und um solche Fragen geht es auch im aktuellen Roman des gebürtigen Dresdners Ingo Schulze. Die rechtschaffenden Mörder, so der Titel. Heute gab es im Staatsschauspiel Dresden erstmals eine Bühnenversion davon. Regisseurin Claudia Bauer fand an Schulzes Roman vor allem spannend.
2: Dass eben nicht nur über jemanden gesprochen wird, der anfängt, rechte Parolen zu schmettern, sondern auch man sich
1: fragt, wie sieht es denn mit dir selber aus, die du gerade auf den Rechten deutest? Ja und nebenan in der Dresdner Semperoper, da gab es am Abend Verdi's Don Carlo mit neuem Prolog und Zwischenspiel. Auch diese Premiere haben wir für Sie gesehen. Wir verraten, wer den Kinder- und Jugendpreis der Frankfurter Buchmesse bekommt. Und wir räumen Klischees über Merit Oppenheim auf. Sein Leben war der Musik gewidmet und das in ganz unterschiedlichen Funktionen als Sänger, als Intendant, Dramaturg, Dirigent, Musikmanager, Festivalgründer und Komponist. Udo Zimmermann verdanken wir Opern wie Die Weiße Rose oder Levins Mühle. Er gehörte zu den wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Europas. In der vergangenen Nacht starb der Dresdner in seiner Heimatstadt. Er wurde 78 Jahre alt. Die Komponistin Annette Schlünz war in den 80er Jahren in Dresden Studentin von Zimmermann, später auch seine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik und ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen. Schönen guten Abend, Frau Schlünz. Guten Abend. Lässt sich denn das Umfangreiche schaffen Udo Zimmermanns überhaupt mit ein paar Sätzen umfassen? Eigentlich
3: nicht, weil das ist so groß und alles das, was er getan hat und was er für uns getan hat, ist einfach ja, großartig und toll. Kann man seinen Kompositionsstil irgendwie beschreiben, was für Musik er komponiert hat? Ich würde sagen, er hat eine, in erster Linie sehr theatralische Musik äh, komponiert. Er war einfach ein Dramaturg, er war ein Theatermann und seine Musik hatte, ich weiß nicht, ich, meine, ich möchte es nicht mit Filmmusik vergleichen, aber sie war einfach wahnsinnig klangsensibel und er nahm aus allen Töpfen, er bediente sich in der Musik der schrägen Klänge und manchmal das, was man ihm auch vorgeworfen hat, vielleicht äh, eigentlich zu, ja man sagt ihm vielleicht, er, er bietet sich fast dem Publikum an, aber er war das. Also ich hatte immer das Gespür, das ist seins, er muss einfach diesen Klang so herausschleudern und das würde ich einfach, ist schwer zu beschreiben, seine Musik, aber ja, sehr klangreich, klangvoll.
1: Udo Zimmermann war bekannt für Experimente, aber auch für die Förderung des jungen kreativen
3: Nachwuchses. Haben Sie davon als Studierende profitiert? Ja, schon. Vor allen Dingen habe ich davon profitiert, dass es in der DDR möglich wurde, durch ihn einfach viel von außen reinzubekommen und zu hören, zu lesen und Komponisten, Komponistinnen aus dem Ausland sozusagen in seinem Wohnzimmer kennenzulernen. Es ist ja relativ selten, dass ein Komponist auch als
1: Intendant Karriere macht. Zimmermann war Intendant der Leipziger Oper, später auch nach Götz Friedrich an der Deutschen Oper in Berlin. Er gründete das Studio für Neue Musik in Dresden und das Europäische Zentrum der in Hellerau. Was würden Sie denn sagen, schlug sein Herz eher für das Musikmanagement
3: oder eher für die Komposition? Ja, er war in allererster Linie natürlich ein kreativer Mensch, ein Komponist. Ich erinnere mich an die Stunden bei ihm im Unterricht, als damals gerade die Weiße Rose in der zweiten Fassung entstand. Er sprang dann zum Klavier und sang und gestikulierte und diese Musik war immer ganz präsent. Aber später war es auch so, dass er im Zentrum für zeitgenössische Musik ganz viel für die jungen Leute tat und uns miteinander verknüpfte und mich sofort damit betreute, die anderen jungen Leute, Komponistinnen und Komponisten ranzuholen und mit ihnen zu arbeiten. Und Also da war er auch der Manager und der Macher und er äh, war immer offen für Experimentelles und es war einfach wunderbar, da ihn so, so zu erleben und immer brodelnd und immer mit neuen Ideen kommend. Sie haben jetzt gerade die
1: Weiße Rose angesprochen, die meistgespielte zeitgenössische Oper von Udo Zimmermann. Das ist eine Oper über die Geschwister Scholle. Wir können ja mal in eine der Arien reinhören "Geblicht meinen Augen« oder »Ich entschlafe des Todes«. Ja, zu hören war hier die Sopranistin Grazina Sklarezka, begleitet vom Musiker Viva Ensemble Dresden. Jetzt haben wir Udo Zimmermann, Frau Schlünz, am Anfang der Sendung gehört mit dem Satz, die Kunst stiftet keine Revolution, das kann sie nicht. Aber in der Oper Die Weiße Rose, da feiert er ja auch den Widerspruchsgeist. Was würden Sie sagen, wie war sein eigener Widerspruchsgeist als Künstler in der DDR?
3: Es ist nicht eine ganz einfache Frage, um sie zu beantworten. Also er war jemand, der sehr kritisch war und der aber trotzdem auf der anderen Seite es immer geschafft hat, sich auch, ich sag mal, durch die Politik zu bringen und die nötigen Kontakte zu haben und kritisch zu sein und trotzdem sich die Leute auf zu ihm hinwenden zu lassen und auf diese Art und Weise es geschafft zu haben, seine Kunst zu machen und auch vor allem die Kunst anderer und auch gerade zum Beispiel im Zentrum für zeitkritische Musik einfach experimentelle Sachen zu machen und der jungen Bühne auch und dem, dem jungen Schöpfertum da einen Platz zu geben und das ist einfach eben sehr hoch anzurechnen. Ich habe also rausgehört, er war ein großer Förderer der jungen kreativen
1: Nachwuchsmusiker, aber eben auch äh, einer, der die Experimente liebte. Es gab einen Traum, den sich Udo Zimmermann nicht erfüllen konnte, nämlich er wollte sehr gerne Chef der 1985 wiedereröffneten Semperoper in Dresden werden. Hat ihn diese Nichterfüllung seines Traums sehr frustriert, wissen Sie das?
3: Ich glaube eigentlich nicht, also zumindest kam das nicht so rüber, weil er, er ging ja dann nach Leipzig und ich hatte damals auch das Glück, dass er dann meine Oper, die in der, in der Wendezeit dann niemand spielen wollte, weil es zu kritisch war und vor allen Dingen in der Wendezeit und er nahm sie mit nach Leipzig dann ans Kellertheater in der Oper, wo er der neue Intendant geworden war. Ich glaube mehr zu schaffen gemacht hat ihm eigentlich die Berliner Oper später, wo dann die Intendanz nicht so gut ging und nicht so erfolgreich war, wie er sich das gewünscht hatte, also auch mit dem neuen Musiktheater. Das war in Leipzig einfach viel erfüllender für ihn und auch für uns, die wir damals immer nach Leipzig gefahren sind und einfach die Opern angeschaut haben, die Stockhausen-Uraufführungen, Ligeti, Herchet, also alle Produktionen, die er dort gemacht hat. Udo Zimmermann hat
1: sich erst im Rentenalter wieder voll und ganz der Musik widmen können, also ausschließlich der Kunst. Er war dann auch in den letzten Jahren sehr krank. Sein letztes Violinkonzert wurde 2013 Uhr aufgeführt.
3: War er auch irgendwann am Ende müde geworden in seiner Rolle als Musikmanager? Das Gefühl hatte ich nicht. Ich habe ihn die ganzen Jahre über immer wieder getroffen und gesehen bei Musiker Viva in München und man hat dann damals gespürt, dass er krank wurde und dass er nicht mehr manchmal so präsent war. Er fing an, etwas verwirrt zu werden. und Aber ich hatte nie das Gefühl, dass er müde wird. Er war auch dann noch in der Sächsischen Akademie der Künste. Er war erst noch Präsident und auch dann kam er immer noch zu den Sitzungen. und Er war schon sehr krank, konnte nicht mehr gut laufen, aber er war immer da und hat immer im Kopf noch weiter über seinen Gantenbein gesprochen und war immer voller Tatendrang für mich, was, was bei mir angekommen ist. Was wird für Sie
1: persönlich unvergesslich bleiben mit Blick auf den Menschen, Udo Zimmermann? Ich
3: glaube, unsere allererste Begegnung, die noch in seinem Haus weit oben Richtung Weißer Hirsch gewesen ist. Ich bin damals 1983 zu meiner ersten Kompositionsstunde mit dem Fahrrad gefahren, nicht wissen, dass es den Berg da hochgeht. Und mein Fahrrad ging kaputt und ich kam zu ihm rein und er telefonierte, wie so oft, stundenlang rauchte Pfeife. So begann meine erste Stunde und dann fand ich das einfach unglaublich schön, bei ihm in Ruhe zu sitzen und über Musik zu reden. Und er reparierte mir danach mein Fahrrad und band das mit irgendeinem Bindfaden zusammen. Und das war so unser allererster, sehr persönlicher Kontakt. Und ja, so ist es dann geblieben. Er war oft auf Reisen, oft nicht da. Aber wenn er da war, dann hatte er einfach, er nahm sich die Zeit für den Unterricht. Und das bleibt mir einfach in sehr, sehr guter Erinnerung.
1: Das sagt die Komponistin und einstige Studentin von Udo Zimmermann, Annette Schlünz. Wir haben gemeinsam uns erinnert an den Komponisten, Musiker, Dirigenten Udo Zimmermann. In der vergangenen Nacht starb er im Alter von 78 Jahren. Frau Schlünz, ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Das war mir eine große Freude, mich an ihn zu erinnern. Tja, und in Dresden, dem Herkunftsort von Udo Zimmern Zimmermann, da gab es heute im Staatsschauspiel erstmals die Bühnenfassung des aktuellen Romans von Ingo Schulze zu sehen. Die rechtschaffenden Mörder erschienen im vergangenen Jahr, nominiert für den Leipziger Buchpreis. Darin verhandelt der gebürtige Dresdner Schulze die Frage, wie aus einem Büchermensch ein rechter Täter werden kann. Die Geschichte geht ganz grob so. Ein Antiquar in Dresden versorgt jahrelang die Ostelite mit Büchern. Nach dem Mauerfall wird diese Dienstleistung überflüssig. Er rutscht ins rechte Lager ab. In der Premiere heute Abend war für uns Theaterkritiker Michael Lages Und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Lages, hier im Deutschland von Kultur hat Claudia Bauer schon verraten, sie würde die vielschichtigen Erzählebenen aus Schulzes Roman übernehmen. Funktioniert das für die Bühne?
4: Ja, das funktioniert deswegen, weil diese Erzählebenen auch im Roman, nehme ich jedenfalls stark an, deutlich abgesetzt sind. Claudia Bauer setzt sie dadurch ab, dass das Spielen vorne sozusagen im normalen Theaterraum auf der Rampe immer wieder gekontert wird und ergänzt und abgewechselt wird mit Videoeinspielungen, sowohl Live-Video vor allem. in einem Wird meistens hinter der Bühne gemacht oder in einem kleinen Kasten, der auf der Bühne steht. Und so kriegen wir tatsächlich immer wieder einen anderen Blick auf diese in der Tat ziemlich vielschichtige Geschichte. Und Bauer macht etwas, was sie schon oft gemacht hat, was aber in diesem Fall ganz besonders gut funktioniert. Sie setzt ihrem Personal komplett so große Gesamtkopfmasken auf. Das hat sie schon sehr oft gemacht. Und damit kriegt sie von Anfang an eine Verfremdung ins Spiel, die der genannten Vielschichtigkeit der Ebenen sehr gut tut.
1: Wir haben ja jetzt von, dem von der Vielschichtigkeit der Ebenen schon gesprochen, da gibt es diesen Autor Schulze, der über diesen Antiquar schreiben soll. Schulze schreibt sich lustigerweise mit T, anders als der richtige Autor Ingo Schulze, da gibt es eine Lektorin und wir hören vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt vom Anfang des Stücks.
2: Ich habe den komplett Falschen geholt. Mach ich weiter, hatte. Schulze.
3: Nein, Schulze, nein, du ich hatte musst diesen. Einfach weitermachen. Schulze, ich als deine Lektorin sage dir, all das, was deiner Meinung nach gegen den Text spricht, spricht in meinen Augen gerade dafür, eben weil du überzeugt warst, Paulini ein Denkmal setzen zu müssen, ist das Geschriebene vollkommen brauchbar. Du musst jetzt nur anstelle der drei oder vier Kapitel, drei oder vier andere Kapitel schreiben, in die deine Erfahrung mit einfließen muss. Eben dadurch wird die Erzählung zur Novelle und zwar zu einer Novelle unserer Zeit. Warum willst du diese Steinvorlage nicht nutzen? Im Grunde hättest du es besser gar nicht machen können. Nimm mal jetzt mal das Kunstwerk zum Maßstab und nicht deine persönliche Verbitterung, Bitte? mit der du dein Meisterwerk
5: bezahlt hast. Oder hast du Angst?
1: Was? Also Paulini, das ist dieser Buchhändler, um's, um den es hier geht. Und was für Angst ist da auch noch im Spiel beim Autor?
4: Na, Die Autorschaft Schulzes ist unstrittig, aber sehr strittig ist, ob er eventuell zum Schluss, das darf man vielleicht verraten, ähm, seinen Helden, seinen Paulini, weil er nicht mehr so ist, wie er früher als Held mal war, tatsächlich umgebracht hat. Unter anderem deswegen, weil sie in die gleiche Frau verliebt waren. Äh, das ist sozusagen der, die kriminalistische Wollte am Schluss. Aber das ist sozusagen nur das äh, I-Tüpfelchen auf der Dramaturgie. Äh, es geht tatsächlich in dem Stück um die Erkundung, eines Ja, eines verschwundenen Lebensgefühls. Dieses Paulini, ein Büchermensch. Und es geht immer wieder um Bücher überhaupt. Also dieser Paulini verkraftet zum Beispiel überhaupt nicht, dass man sich von einer bestimmten Zeit an nach der Wende nicht mehr um Bücher kümmert. Äh, sondern eigentlich nur noch um Daten, also sei es im Computer, sei es auf dem Bankkonto. Er ist ein bisschen so, wie ich mir Peter sodann vorstelle, der ja auch angefangen hat, alle DDR-Bücher zu, ist, ja, und Ex-Intendant, der ja angefangen hat, alle DDR-Herausgeber, herausgegebenen Bücher in der DDR zu sammeln eine riesige und vollkommen nutzlose Bibliothek aufzubauen. So ein bisschen kommt mir diese Paulini-Figur vor, die unter anderem deswegen ja in die äh, zu Anfang noch gar nicht so rechten, aber später dann sehr rechten Ebenen abdriftet, weil man ihm sozusagen seinen, seine Narrheit für Bücher einfach nicht mehr abnimmt äh, und ihn damit nicht mehr leben lässt.
1: Taugt denn dieser Text als Kommentar zu den aktuellen Entwicklungen im Osten Deutschlands und dem, ja, doch äh, Interesse für rechtes Gedankengut?
4: Als Kommentar, den Begriff würde ich, glaube ich, nicht verwenden. Der Schulze erzählt an den Entwicklungen entlang, die es nun mal gibt. Ähm, die Geschichte der, der rechten Verirrung von Paulini beginnt schon 2012. Immer wieder tauchen Polizisten auf und befragen ihn, was sein Sohn so gemacht hat in einer, äh, in einer Nacht vor zwei Wochen. Der hat an, einem, äh, an einer Schlägerei mit Ausländern an der tschechischen Grenze teilgenommen. Äh, und er selber, äh, ja, diese Paulini-Figur, möbelt sich zum Schluss sogar auf als eine Art Rächer, der Enterbten, also er droht dem Autor Schulze an, dass er ihn auslöschen würde, wenn er nicht so funktionieren würde in der Biografie, wie er will, wenn er überhaupt was schreiben würde. Also das geht schon sehr scharf ran in der, in der, in der Wahrnehmung dessen, was rechts außen stattfindet in dieser Region. Aber es ist nicht ein Kommentar. Es ist, wenn überhaupt, dann eine Analyse, der Entwicklungen, die zu dem führen, was wir im Moment erleben müssen.
1: Diese Analyse, das ist ja auch so eine Art Heimspiel, weil wir haben einen Dresdner Autor, die Handlung spielt in Dresden, wir sind in Dresden im Theater inszeniert, hat aber Claudia Bauer, die sich selber als Wossi bezeichnet, sie ist ja gebürtige Bayerin, sie hat sich ja schon mal mit dem Roman von Peter Richter 89-90 erfolgreich auseinandergesetzt, das war dann auch beim Theatertreffen zu sehen. Sie haben schon gesagt, sie äh, verfremdet die Figuren mit großen Pappmaché-Köpfen. Trifft sie denn den richtigen Ton mit ihrer
4: Inszenierung? Also sie trifft deswegen den richtigen Ton, weil sie die Geschichte sehr ernst nimmt. Auch wenn das mit den Schwellköpfen zu Anfang gar nicht so aussieht. Äh die Geschichte wird wirklich sehr, sehr streng und an den Figuren entlang erzählt. Claudia Bauer ist Hausregisseurin in Leipzig und zum ersten Mal in Dresden. Und sie macht das wirklich sehr kompakt und sehr konzentriert. Andreas Auerbachs Bühne ist wieder mal eine ziemlich klasse Bühne. Sieht ein bisschen nach Anna Fiebrock zu Anfang aus, wie so eine völlig leer geräumte Museumshalle mit Oberlichtern. Aber dann tatsächlich durch diese Videoebenen wird das alles sehr, sehr belebt und und es gibt einfach zwei wirklich extrem wichtige Figuren. Das ist einmal Moritz Kienemann, ein junger Mann, der diese, diese Schulze, Schulze, Schulze Figur quasi spielt. Und dann aber vor allen Dingen im Zentrum die Paulini Figur. Das ist Thorsten Ranft, ein Schauspieler, den ich sehr lange kenne, noch aus Berlin von der Volksbühne, aus Bochum und jetzt schon lange in Dresden. Der nimmt das wirklich sich so zu Herzen diese Geschichte des verlorenen Herrn Paulini, das ist mitreißend gespielt. Wirklich ein absoluter Kandidat für alle möglichen denkbaren Auszeichnungen, die jetzt mal kommen könnten.
1: Klingt, als hätten Sie einen guten Abend gehabt, Herr Lages.
4: Ich habe einen sehr guten Abend gehabt, weil er so ernst war. Es gibt auch sehr alberne geradezu Momente in dem Stück und ulkige. Also man wird nicht zugeschüttet mit Bedeutung. Aber die Art und Weise, wie Bauer und ihr Team dieser Geschichte von... 1953 immerhin, bis in die Gegenwart folgen, immer wieder sozusagen durch Zeitangaben aufgelockert. Das ist sehr klar und kräftig und eine wirklich, ein wirklich gutes, großes Erlebnis in Dresden.
1: Die rechtschaffenden Mörder, Ingo Schulzes Roman, gibt es jetzt in der ersten Bühnenversion, inszeniert von Claudia Bauer am Staatsschauspiel Dresden. Michael Lages war für uns in der Premiere. Ganz herzlichen Dank, Herr Lages.
4: Gern geschehen.
1: Sie hören Fazit, die Kultur vom Trage Und wir besuchen auch heute wieder die Frankfurter Buchmesse. Dort wurden am Abend Preise verliehen für die besten Kinder- und Jugendbücher. Karin Schmidt-Friedrichs, Verlegerin und Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sie hatte bei der Preisverleihung erstmal gute Neuigkeiten parat.
6: Studien zeigen, junge Menschen lesen wieder mehr. Ein großartiger Erfolg für die Branche, aber vor allem auch für den Dialog in unserer Gesellschaft, den diese Gesellschaft übrigens dringend braucht.
1: Tja, und welche fünf Bücher da heute ausgezeichnet wurden, das weiß meine Kollegin Ute Wegmann. Sie ist Expertin für Kinder- und Jugendliteratur. Frau Wegmann, an wen gingen denn die kleinen Momo-Statuetten heute Abend?
5: Ja, es wurden ja viele Preise verliehen. Es war also fast auch eine Preisverleihung der Übersetzerinnen und Übersetzer, muss man sagen, weil natürlich viele Autorinnen und Autoren gar nicht zugegen sein konnten. Und der Preis in der Sparte Bilderbuch bekam, was ich ganz toll finde, ein kanadischer Illustrator Sidney Smith. Wir kennen ihn hier durch ein Bilderbuch mit dem Titel Überall Blumen. Nominiert war er jetzt für Unsichtbar in der großen Stadt. Ein ganz wirklich hervorragendes Bilderbuch. Es ist expressiv und poetisch gleichermaßen. Ein kleiner Junge in einer großen Stadt in einem Dialog mit jemandem, mit einem Du, das wir erst ganz am Ende des Buches kennenlernen und er gibt diesem Du Tipps, sich in dieser Stadt zurechtzufinden. Es sind ganzseitige Bilder, Doppelseiten, Comicartige Einzelbilder, also ein ganz wunderbares Bilderbuch. Das war der erste Preis, die erste Spachte. Beim Kinderbuch geht der Preis an ein norwegisches Buch von Marianne Kaurin, irgendwo ist immer Süden, ein Kinderroman. In diesem Roman haben wir zwei sehr unterschiedliche Protagonistinnen, ein Mädchen, die sozial benachteiligt ist, aber mithalten möchte natürlich mit allen anderen. Ein Junge, dem es ebenso geht, aber der sich mit seiner Rolle ganz anders zurechtfinden kann. Und die beiden Figuren sind sehr toll miteinander in Szene gesetzt. Dieses Buch hat den Preis bekommen fürs beste Kinderbuch. Im Jugendbuch war es diesmal eine Graphic Novel, und zwar eine Graphic Novel aus Litauen, basierend auf wahren Ereignissen über ein Thema, das bei uns sicherlich gar nicht bekannt ist, nämlich die Deportation litauischer Familien durch die Russen nach Sibirien im Jahr 1941. Und das Ganze erzählt aus der Perspektive eines Zwölfjährigen. Da geht es natürlich um Hunger, um unmenschliche Verhältnisse, um Heimweh. Und die Vorsitzende der Expertenjury, Karin Fach, hat gesagt, das ist ein Buch, an dem kommen wir im Grunde gar nicht vorbei. Und im Sachbuch... Von der Expertinnenjury ausgezeichnet sind 100 Kinder. Ein wunderbares Buch von Christoph Drösser und Nora Könberg. Und hier werden die zwei Milliarden Kinder dieser Welt, also was heißt es, Kind zu sein in dieser Welt? Zwei Milliarden Kinder haben wir, werden im Grunde genommen auf 100 heruntergebrochen. Und anhand dieser 100 werden einfach Verhältnisse dargestellt. Noch Südgefälle, Arm und Reich, Genderthemen themen und das alles muss man sich vorstellen an so einem Beispiel, sechs leben in Europa, vier in Nordamerika, acht in Südamerika, ein Kind in Australien, 25 in Afrika und 56 in Asien. Das ist so ein Beispiel, wie die beiden Autor und Illustratorin dieses Thema auch mit sehr viel Text, sehr viel Infografik aufgearbeitet haben. Jetzt haben wir schon vier Preisträger ein bisschen ausführlicher vorgestellt und es klingt ja auch schon durchaus,
1: wenn da ganz unterschiedliche Thematiken behandelt worden. Würden Sie sagen, dass mit den vier ausgezeichneten, die wir jetzt genannt haben, die Vielfalt der Kinder- und Jugendliteratur ausreichend gewürdigt wurde?
5: Sie ist auf jeden Fall gewürdigt. Man muss sich ja leider immer entscheiden. Betrachtet man natürlich die Nominierungsliste, muss man sagen, dass auf der Nominierungsliste noch zwei weitere Themen sehr auffällig waren, nämlich zum einen der Mensch im Verhältnis zur Natur oder Natur überhaupt, auch der Mensch im Verhältnis zu Tieren. Von diesen Büchern, wo es um Nationalparks ging oder auch um historische Themen oder um den Garten von Monet, der Mensch und der Garten zum Beispiel. Von diesen Büchern ist jetzt keins ausgezeichnet worden. Aber Karin Fach, ich muss sie noch mal zitieren, weil sie richtigerweise gesagt hat, alle Nominierten sind im Grunde genommen auch Sieger. Und was auffällig auch noch war, es gab auch viele Bücher zum Thema Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und zum Thema Flucht. Dazu haben wir ja jetzt auch ein Abbild in der Graphic Novel aus Litauen von Jurga Villet und Lina Garkis, so die beiden Autor und Illustratorin. Man muss sich ja leider immer entscheiden und man sollte die Nominierungsliste, denke ich, nicht aus dem Blick verlieren, um die Vielfalt letztendlich zu haben.
1: Jetzt gibt es eine Jury, die ist ja am dichtesten an der Zielgruppe dran, nämlich die Jury aus
5: Jugendlichen. Welchen Preisträger haben die denn ausgewählt? Ja, die Jugendlichen, das ist interessant, die wollen sich mit historischen, die wollen sich mit politischen Themen auseinandersetzen und die wollen natürlich auch spannende Erzählungen. Und die Jugendlichen haben einen Titel gewählt, After the Fire aus dem Amerikanischen von Will Hill. Es ist äh, angeregt, auch dieses äh, an einer realen Geschichte, ein reales Massaker äh, geschehen im Jahr 1933 in Texas und es geht hier um eine religiöse Sekte und erzählt wird aus der Perspektive einer 18-Jährigen in einem Davor und einem Danach. Es ist also ein Thema über Macht und Machtmissbrauch und der Beginn dieses Romans ist so ein irrsinnig spannender, fulminanter Einstieg, ein Massaker mit ganz vielen Toten und der Roman ist wirklich wahnsinnig aufregend, berührend und irrsinnig spannend und das haben die Jugendlichen gewählt.
1: Und dann gab es noch eine Neuigkeit heute bei der Preisverleihung. Erstmals ging ein Preis an eine comic für ihr Lebenswerk, nämlich an Gudrun Pendorf. Sie haben ja die Preisverleihung miterlebt. Würden Sie sagen, dass die Branche so ein bisschen ihren Blick
5: geweitet hat mit dieser Auszeichnung? Das glaube ich auf jeden Fall. Man kann sowieso schon feststellen, dass viele Bücher jetzt begleitet sind von Bildern und dass die Graphic Novel einen ganz anderen Platz hat auf jeden Fall auf den Nominierungslisten und in ihrer Anerkennung. Und diese Preisverleihung an Gudrun Pendorf, die selber völlig überrascht war von diesem Preis, war, glaube ich, für mich zumindest das emotionalste Moment der ganzen Preisverleihung. Es war eine ganz berührende Laudatio, die der Sonderpreisvorsitz, Felix Pütter gehalten hat, weil er mit ihr groß geworden ist. Und er erinnerte sich an ihre Übersetzung, denn sie hat Asterix, Lucky Luke und 200 lustige Taschenbücher übersetzt. Das heißt, auch ich bin mit ihr groß geworden und habe es gar nicht gewusst. Und er erzählte so, immer wenn er krank war, bekam er ein solches Buch. Und er verbindet das mit dem Kranksein und dem Highlight während des Krankseins. Ja, und Gudrun Pendorf, sie hat erzählt, dass sie seit, 1968 im Grunde genommen mit diesen Figuren Asterix lebt, dass das ihre Weggefährten sind und dass sie, muss man auch noch sagen, die meistgelesene Übersetzerin der Nachkriegszeit ist. Und sie war, auch das ein kleines Bon der Preisverleihung, sie war noch natürlich noch nie nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis und gewinnt ihn jetzt als Sonderpreis für ihr Gesamtwerk. Das ist natürlich ganz großartig.
1: Und ist dabei immer so unbekannt geblieben. Das ist ja schon erstaunlich. Ja, und
5: auch als wir den Namen hörten, da passierte erstmal gar nichts im Raum. Aber als dann Felix Pütter anfing und zitierte, wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus, da schrien die Ersten im Saal. Man hörte, dass die Leute das dann erkannten. Das ist Asterix. Und dann diese Würdigung äh, hat sie dann dadurch, durch diese Spontaneität auch nochmal erfahren. Das war wirklich sehr berührend, muss ich sagen.
1: Die besten Kinder- und Jugendbücher, die wurden heute auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet. Über die Auswahl und die Preisverleihung mit emotionalen Momenten sprach ich mit meiner Kollegin Ute Wegmann. Frau Wegmann, ganz herzlichen Dank. Oh, bitte.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Tja, am Anfang von Fazit haben wir hier an den Komponisten Udo Zimmermann erinnert. In den Kulturnachrichten mit Frederik Würwig geht es jetzt um einen weiteren Todesfall, den die Musikwelt zu beklagen hat.
7: Der niederländische Stardirigent Bernhard Haitink ist tot. Er starb gestern in seinem Wohnort London und wurde 92 Jahre alt. Vor allem seine Interpretationen der Werke von Gustav Mahler und Anton Bruckner hatten Haitink berühmt gemacht. Das Amsterdamer Konzertrebauorchester orchester würdigte heute seinen, Zitat, geliebten Dirigenten. In Amsterdam wurde dieser geboren und dort begann er seine musikalische Karriere, Ralf Lachmann.
0: Die niederländische Tageszeitung alchemein dachblatt titelt heute. Bernhard Heiting war der größte Dirigent seiner Zeit. Er studiert am Musikkonservatorium in seiner Geburtsstadt Amsterdam, ist anfangs Violinist, bevor er sich weiterbildet zum Dirigenten. Als solcher debütiert er mit dem Konzertrebauorchest in Amsterdam. Fünf Jahre später, Ende der 50er Jahre, wird Bernhard Heiting dort Chefdirigent.
7: 27 Jahre lang hatte Heiting diesen Posten inne. Danach leitete er das Royal Opera House in London und das Land. Philharmonic Orchestra. Heiting war unter anderem auch Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra und der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Diese ehrte ihn heute als eine der herausragenden Dirigentenpersönlichkeiten seiner Generation. Die diesjährige Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangaremga will gleiche Rechte für alle in einer globalisierten Welt. Die simbabwische Schriftstellerin und Filmemacherin sagte heute bei der Frankfurter Buchmesse, rassistische Strukturen müssten überwunden werden. In einer globalisierten Gesellschaft könne man nicht argumentieren, dass sich Geld und Güter frei bewegen dürfen, aber gegen die freie Bewegung von Menschen Barrieren errichten. Tsitsi Dangaremga lebt in Simbabwes Hauptstadt Harare und hat in Berlin studiert. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält sie am Sonntag zum Abschluss der Buchmesse. Nach dem tödlichen Vorfall mit einer Requisitenwaffe bei Dreharbeiten hat US-Schauspieler Alec Baldwin sein tiefes Bedauern und Entsetzen geäußert. Es gebe keine Worte, um den Schock und die Trauer angesichts des tragischen Unfalls auszudrücken, schrieb Baldwin im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Hollywood-Star fügte hinzu, dass er vollkommen mit der polizeilichen Untersuchung kooperiere und in Kontakt mit dem Ehemann der Getöteten stehe. Baldwin hatte gestern beim Dreh eines Westerns mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei die 42 Jahre alte Kamerafrau Halina Hutchins und den Regisseur Joel Sousa getroffen. Hutchins wurde tödlich verletzt, Sousa kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. In Stockholm ist ein preisgekrönter junger Rap-Musiker erschossen worden. Die Polizei sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, der 19-jährige Aina sei von mehreren Kugeln getroffen worden und sofort tot gewesen. Nach mindestens zwei Verdächtigen werde gesucht. Einar, der eigentlich Nils Grunberg heißt, wurde mit 16 Jahren berühmt, als sein Song Katten i Trakten an die Spitze der schwedischen Charts aufstieg. Er wurde 2019 mit dem Preis für den Song des Jahres und ein Jahr später mit dem Preis für den Newcomer des Jahres ausgezeichnet.
1: Und jetzt räumen wir mit einem Klischee auf, nämlich dem, dass die Künstlerin Merit Oppenheim vor allem die mit der Pelztasse ist, die Muse von Menre, die Surrealistin. Das stimmt zwar alles einerseits, aber Zuschreibungen wie diese werden der Schweizerin überhaupt nicht gerecht. Wie viel mehr Merit Oppenheim war, das macht jetzt eine Ausstellung im Kunstmuseum Bern deutlich, kuratiert von der Leiterin des Museums, von Nina Zimmer. Und mit ihr bin ich jetzt in Bern verbunden. Schönen guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
1: Frau Zimmer, Merit Oppenheim und die mit Pelz besetzte Tasse, wie konnte es zu dieser Reduzierung der Künstlerin kommen?
2: Die Künstlerin hatte ein großes Glück, was sich dann in einen Fluch verwandelt hat, nämlich 1936 konnte sie diese ikonische Arbeit an das Museum of Modern Art in New York verkaufen. Und dieser sehr frühe große Erfolg, der saß ihr im Nacken und sie ist immer wieder an dieser einen Arbeit gemessen worden. Und es hat sehr lang gedauert, bis wir sie jetzt ein bisschen davon befreien konnten.
1: Sie legen Schwerpunkt auf die Nachkriegswerke, die bisher noch nicht so im Fokus standen. Was wird denn an diesen Arbeiten deutlich?
2: Zunächst muss man sich vergegenwärtigen, dass Meret Oppenheim circa zehn Jahre im Kontext des Surrealismus in den 30er Jahren gearbeitet hat. Aber dann geht es erst mal weiter mit der Arbeit der 40er Jahre, 50er, 60er, 70er bis in die 80er Jahre und da passiert natürlich enorm viel bei ihr und wir zeigen eigentlich jedes dieser Jahrzehnte, in seinen Anschlüssen an die jeweilige Gegenwartskunst und wollen zeigen, dass sie eben nicht nur zum Surrealismus zeitgenössisch ist, sondern eigentlich zu jeder anderen Epoche danach ganz genauso. Was uns noch wichtig ist, dass es die erste wahrscheinlich Ausstellung ist von Merit Oppenheim, die auskommt, ohne das Nacktbild von ihr von Man Ray zu zeigen. Das ist was, was Merit Oppenheim immer sehr geärgert hat, dass in jeder von ihren Ausstellungen und Katalogen immer jemand dieses Nacktfoto von ihr eingebaut hat. Das sind so Sachen, die uns wichtig waren, um ihrer Stimme zu folgen und nicht dieselben Klischees immer wieder aufzurufen. Wir versuchen auch die Anekdoten, von wann sie mit wem welche Affäre hatte, wirklich rauszulassen und uns auf ihre Arbeit zu konzentrieren, wie man das bei einem männlichen Künstler auch machen würde.
1: Merit Oppenheim ist 1913 geboren in Berlin. Sie ist mit 18 nach Paris gegangen, um Künstlerin zu werden und dann in den 30er Jahren in die Schweiz, weil sie auch aufgrund des jüdischen Namens diskriminiert wurde. Sie lebte dann in Basel, Bern und Paris und sie hat sich ja selbst immer gegen Zuschreibungen gewehrt. Es gibt dieses Zitat von ihr, mich festzulegen auf einen bestimmten Stil, das hätte mich zu Tode gelangweilt. Warum also versucht man heute immer noch, sie so auf diesen Surrealismus festzulegen? Ich
2: glaube, davon können wir jetzt ein bisschen Abschied nehmen. Aber die Kunstgeschichte und die Kunstkritik hat sich tatsächlich mit ihr schwer getan. Sie war eigentlich gut in diese Schublade zu verpacken. Und dann hat man eigentlich die ganze Zeit dasselbe Begriffsset genommen. Und immer wieder sie mit demselben Set versucht zu verstehen. Aber irgendwie merkte man, ganz geht's nicht auf. Und ich glaube, dass wir von heute aus, aus einer ganz zeitgenössischen Perspektive, einfach dieses Problem nicht mehr haben. Wir können ganz gelassen auch Gleichzeitiges zulassen, was chronologisch vielleicht zu verschiedenen Epochen sein Peak hatte. Wir sind dieses Festlegen auf eine einzige künstlerische Sprache nicht mehr genauso gewöhnt und sehen vielmehr, wie Merit Oppenheim eigentlich eine Pionierin davon ist, ein offeneres, freieres Kunstkonzept zu wählen und damit offen zu bleiben für Veränderung und ja, auch sich selbst hinterfragen und weiterentwickeln permanent.
1: Wenn Sie sagen, Ihr Kunstkonzept war jetzt also ein viel offeneres, was für Werke zeigen Sie denn? Vielleicht können Sie ein paar Beispiele nennen, dass man sich vorstellen kann, was Ihre Arbeiten ausmacht.
2: Also es beginnt mit Zeichnungen und mit den berühmten, Materialarbeiten, also dass sie bestimmte Materialien umdefiniert und andere Bedeutungen dazu assoziiert. Das sind so die Anfangsarbeiten, beispielsweise diese berühmten weißen High Heels, die sie zusammenschnürt und ähm, so arrangiert auf einem Silbertablett, dass sie wie ein servierfähiges Hühnchen aussehen. Diese Art in klassischen Materialien wie Zeichnung, Ölbild zu arbeiten, das geht weiter. Und gleichzeitig findet sie immer neue Wege, Material, Alltagsmaterialien, gefundene Materialien in ihre Arbeit zu integrieren. Wir zeigen aus den 60er und 70er Jahren viele Werke, wo sie in Antiquitätenläden Objekte gefunden hat, die also schon mit einer gewissen Formensprache kommen aus einer bestimmten Epoche. Und dann hat sie mit Modelliermasse andere Formen dazu erfunden. Diese gefundenen Objekte überformt und in ganz andere Dimensionen getrieben dadurch. Das ist was, was sozusagen schon Verbindung hat mit ihrer Arbeit der 30er Jahre. Aber was sie mit einer ganz anderen Konsequenz und mit einer ganz anderen ja, Souveränität später spielt und natürlich auch andere künstlerische Sprachen damit streift. Also zum Teil benutzt sie in den 70er Jahren sehr arme Materialien, da ist man immer wieder an Arte Povera erinnert. Zum Teil benutzt sie aber auch industriell gefertigte Massen, Industrieware, die sie zitiert da hat man Momente, wo man auch Pop-Art aufblitzen sieht bei ihr. Und diese Zeitgenossenschaft, die wollten wir eigentlich ein bisschen herausarbeiten in der Ausstellung.
1: Jetzt befindet sich, Sie haben es ja schon gesagt, die legendäre Pelztasse im MoMA. In Ihrer Ausstellung ist sie nicht zu sehen. Warum haben Sie sich eigentlich dagegen entschieden?
2: Ich habe jetzt die Pelztasse nicht von der Bettkante gestoßen, sondern die Pelztasse darf wirklich nicht mehr reisen. Pelz ist ein organisches Material und ist nicht mehr reisefähig. Die bröckelt, sobald man sie ein bisschen bewegt, diese Pelztasse. Wir haben uns aber dann ganz bewusst entschieden, eine Abbildung sehr präsent zu Machen in der Ausstellung, und zwar von der Präsenz der Pelztasse in Meret Oppenheims eigener Ausstellung von 1984, die sie selbst kuratiert hat in der Kunsthalle Bern, wo sie die Pelztasse auf diesem steinernen Altartisch der Kunsthalle Bern inszeniert hat. Und somit ist sie symbolisch präsent, auch wenn sie nicht mehr physisch präsent sein kann. In gewisser Weise ist es auch eine Befreiung von diesem ikonischen Werk, unter dem sie auch wirklich gelitten hat.
1: Also die erste große transatlantische Retrospektive zur Schweizer Künstlerin Merit Oppenheim. Die kommt nicht ganz ohne die Pelztasse aus, aber befreit sich auch irgendwie von ihr. Zu sehen gibt es diese Schau, die heißt Mont Exposition im Kunstmuseum Bern. Es ist übrigens die einzige Station in Europa und um die zu sehen, haben sie noch Zeit bis zum 13. Februar. Und ich danke sehr herzlich Nina Zimmer. Sie hat die Ausstellung kuratiert und leitet das Museum. Ganz herzlichen
2: Dank. Vielen Dank Ihnen.
1: Ja, gerade waren wir im Dresdner Startschauspiel. Jetzt gehen wir nur ein paar Meter weiter in die Semperoper. Dort gab es heute Abend eine lang erwartete Opernpremiere, Verdis Don Carlo, gepaart mit einer Uraufführung. Der Komponist Manfred Trojan hat einen Prolog dazu komponiert, auch ein Zwischenspiel für Violoncello Solo. Und inszeniert hat den Abend Vera Nemirova und für uns dabei war Franziska Stürz. Schönen guten Abend, Frau Stürz. Guten Abend aus Dresden. Ja, eigentlich sollte die Premiere ja schon in der letzten Spielzeit stattfinden. Das ging dann wegen Corona nicht. Dafür gab es dann schon eine Konzertante-Aufführung mit Anna Nitrepko. Heute also das ganze Paket, vier Akte und dazu die Neukomposition. Vielleicht erstmal zu denen, was sind denn das für Werke von Manfred Trojan und wie passen die zu Verdis Oper?
6: Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend, diese Uraufführung des Prologs von Manfred Trojan, der heißt Blick, Traum, Übergang. Und der bezieht sich wirklich ganz, ganz stark auf diese Oper, auch musikalisch. Da sind ganz äh, klar auch Motive drin von Verdi, die Trojan dann äh, selbst verwendet, auch die vor allen Dingen ähm, in, den, in den Holzbläsern. Das sind wirklich die Motive der beiden Liebenden, Elisabetta und Carlo. Und auch dieses düstere, drohende, was da immer im Hintergrund und Untergrund äh, die beiden auch bedroht oder überhaupt das, das, ganze, das ganze Leben in dieser Oper ja bedroht, der Krieg und die Macht, die dunkle Macht, die auch von der Kirche ausgeht und von Philipp dem König. Das war wirklich ein, ein, ein ganz, ganz beeindruckender Prolog, vor allen Dingen, weil dazu getanzt wurde auf der Bühne. Es gab zwei Tänzer, die den Carlo und die Elisabeth verkörpert haben und die eben diese Vorgeschichte sozusagen da pantomimisch dargestellt haben, dass sich diese beiden versprochenen ähm, Prinzen und Prinzessin kennenlernen, sich auch wirklich verlieben, dann aber König Philipp einfach einen Strich durch die Sache macht und sagt, nee, die Elisabetta, die heirate jetzt ich, das ist äh, wichtiger. Und das, darum geht es ja auch in der ganzen Oper die, über diese unglückliche Liebe zwischen den beiden. Und dann äh, endet Trojan mit einem Hornmotiv und das geht direkt über in den Anfang der Verdi-Oper. Also diese Übergänge waren wunderbar und ich fand das eine große Bereicherung. Auch in dem Zwischenspiel, das ist dann nach dem großen Auto da Fee, das ist ein Stück von 2012, ein reines Cello-Solo, in dem eben wieder Gelegenheit war, diese beiden Tänzer zu erleben und dieses Werk heißt eigentlich Mendelssohns Möwen, also das hat eigentlich mit der Oper gar nichts zu tun gehabt, passt aber wunderbar wegen des Cellos, weil Vera Nemiro war dann auch die Arie des Philipp, in der er seine gesteht, sie hat mich nie geliebt, dann an ein Cello richtet, das er auch selber vorher spielt und Stichwort weibliche Figuren und die Frau als Sehnsuchtsobjekt, das passte für mich Großartig.
1: Don Carlo ist eine Oper über die Unvereinbarkeit von Politik und privatem Glück. Sie haben es ja schon angedeutet. In welchem Raum lässt denn Vera Nemirova den Don Carlo jetzt hier spielen?
6: Ja, das ist auch hochspannend. Das ist ein opulentes Bühnenbild, das Heike Scheele geschaffen hat. Der erste Teil bis zur Pause spielt in einer riesengroßen Klosterbibliothek und da gibt es diese Bezüge, Wissen ist Macht, also die Bücher stellen eigentlich die Waffen dar, das Buch als Waffe und auch die Rebellen haben eben Schriften und es geht die ganze Zeit um Papier. Und nach der Pause, also wenn dann dieses Auto Fee stattfindet, sind wir plötzlich in der Jetztzeit und haben eine ganz neue Atmosphäre, so etwas wie einen Raum mit Tribünen äh, und Podesten, in denen auch Musiker auf den Musiker sitzen, also Vertreter der Kultur und ähm, der Chor, der auch zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vollständig in Dresden aufgetreten ist und großartig gesungen hat, ist dann auf einmal in heutige Abendkleider als Operngesellschaft im Prinzip verkleidet und da wird es dann auf einmal sehr aktuell und wir sind im hier und jetzt und haben natürlich ganz schnell die Gedanken an Unterdrückung in diversen Regimen unserer Welt.
1: Die musikalische Leitung der Sächsischen Staatskapelle hat Ivan Repuz Repuzic. Wie führt er die Musiker durch den Abend?
6: Also mit großer Werf, mit großer Emphase, sehr, sehr leidenschaftlich. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist ja ein langer Abend gewesen, aber für mich in keinem Moment, in irgendeiner Weise ohne Spannung oder langweilig. Ähm, er hat da ganz großartig diese, vor allen Dingen diese Leidenschaft, dieser Musik Verdis herausgearbeitet und mit diesen fantastischen Solisten auch unglaublich gut harmoniert. Ich war hin und weg vor allen Dingen von Riccardo Massi als Don Carlo und Andrei Bondarenko als äh, Marquis von Posa. Vielleicht hören wir die beiden kurz. Ja.
1: ja John Carlo ich ja, also habe schon lange
6: nicht mehr so solche Gänsehaut gehabt in der Oper das war wirklich irre
1: das klang jetzt für mich so als hätten sowohl die Inszenierung von Vera Nemirova als auch die musikalische Umsetzung Ihnen sehr gut gefallen Frau Stürz
6: Absolut. Also man muss wirklich sagen, dass, ich bin jetzt sehr froh, dass das doch noch auf die Bühne gekommen ist, nachdem ja auch äh, es an den Osterfestspielen Salzburg vorbeigegangen ist, für die es ja auch noch als Co-Produktion gedacht war. Und ähm, es gibt nicht so viele Vorstellungen. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, allen, die Verdi lieben und die auch große Oper lieben und fantastische Sänger hören wollen, die sollten nach Dresden kommen und sich da unbedingt noch eine Vorstellung anschauen.
1: Von Don Carlos, von Verdi, die Oper mit neuem Prolog und Zwischenspiel von Manfred Trojan. Und das nächste Mal können Sie das tun am Sonntag und dann wieder im November. Aber wie Frau Stürz uns ja schon sagte, es gibt nicht mehr viel Vorstellung. Also Sie müssen sich dann schon beeilen. Ganz herzlichen Dank, Frau Stürz. Gerne. Und jetzt schauen wir in die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Samstag. Arno Otzessig blieb zunächst an einer Einstellungsgeschichte hängen.
0: Im Berliner Tagesspiegel erzählt die Fernsehmoderatorin Aline von Drateln von einem Jobangebot, das sie vor Jahren bekommen und abgelehnt hat. Klingt nicht so prickelnd, finden Sie? Nun, vielleicht schürt es ihr unterdrücktes Interesse am Boulevardesken, wenn Sie erfahren, über die Jobvergabe entschied Julian Reichelt, damals Chefredakteur der BILD. Das Bewerbungsgespräch verlief langweilig. Von Drateln hatte sich Reichelt schillernder vorgestellt. Sie wollte den Job im Übrigen nicht wirklich, sondern nur ihren Marktwert austesten. Doch dann der Anruf. Anchorwoman könne sie werden, eine Führungsposition besetzen. Ich ärgerte mich, denn ich war geschmeichelt, bekennt von Drateln, obwohl dieser Mann, höflich formuliert, überhaupt nicht mein Typ ist. Meine Eitelkeit war es, die auf einmal getriggert wurde. Zu wissen, dass es genug andere gab, die gerne an meiner Stelle gewesen wären, aber ich diejenige war, die ausgewählt worden war. Ein plötzlicher Ehrgeiz zu gewinnen, obwohl das Ziel überhaupt nicht reizvoll ist. An diesem Punkt auszusteigen ist nicht so einfach. Und hier noch eine grundsätzliche Überlegung von Dratelns. Der Swill mit dem Chef ins Bett zu gehen, befriedigt nicht nur ein sexuelles Verlangen, sondern ein weiteres, Macht, und zwar auch auf der weiblichen Seite. Es geht nicht zwangsläufig um die nächste Sprosse auf der Karriereleiter oder darum, dass Frauen sich lästigerweise zu oft verlieben, sondern um ihre Macht über den Mann. So eindeutig das Machtgefälle bei körperlichen Übergriffen ist, so vielschichtig sind die Geschlechterrollen, wenn es um Verführung geht. Aline von Drateln im Tagesspiegel. Apropos vielschichtige Rollen. Sie gebärdet sich als Antirassistin, huldigt aber rassistischen Dichtern, heißt es in der 90 Zeitung über die Autorin Kübra Gümischai. Das Milieu, in dem sich Gümischai bewegt, ist ebenso islamistisch wie die Denkmuster, die sie verbreitet, konstatiert Lucien Scherer. Sogenannte Islamkritiker bezeichnete sie 2016 pauschal als Menschen, mit denen Gespräche überflüssig seien, denn diese Menschen leben und verdienen durch die Stigmatisierung von Muslimen. In Wahrheit richtet sich die Kritik der vernünftigen Islamkritiker nicht gegen Individuen, sondern gegen genau jene islamischen Organisationen wie Milli Gerüsch, die Kübra Gümichai nicht ohne Grund hofieren warum Gümischer bei vielen trotzdem einen guten Ruf genießt, liegt für den NZZ-Autor Scherer auf der Hand. Weil sie das Gender-Sternchen benutzt, antirassistischen Jargon pflegt und sich gegen rechts positioniert, steht sie für kirchliche und linke Kreise automatisch auf der richtigen Seite. Tja, das klingt auch wieder ziemlich pauschal. Differenziert beleuchtet der Knipphals in der Tageszeitung einen Konflikt auf der Frankfurter Buchmesse. Weil auch rechte Verlage dort sind, haben mehrere Autorinnen und Autoren ihre Auftritte abgesagt, es gab Boykottaufrufe. Laut Knipphals sind die Messeverantwortlichen jeder Sympathie für Rechts unverdächtig. Aber zu Knipphals, eine Buchmesse ist im Unterschied zu einer Zeitung kein frei kuratierter Diskursraum, sondern eine Marktveranstaltung und unterliegt aufgrund ihrer Monopolstellung dem Kartellrecht, was bedeutet, dass sie Aussteller nur dann abweisen kann, wenn diese gegen geltendes Recht verstoßen. Und gegen den Jung-Europa-Verlag etwa liegt strafrechtlich nichts vor. Charakterkopf am Pult, überschreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren Nachruf auf den Dirigenten Bernhard Heiting, den Wolfgang Sandner mittels vieler Negationen charakterisiert. Heiting entsprach nicht den Klischees eines Pultstars. Er war kein unnahbarer Herrscher, kein Dramatiker der Geste und auch keine überwältigende Erscheinung. Ebenso wenig war er Dogmatiker einer bestimmten Ästhetik, ein wortreicher Exeget und schon gar kein Magier mit dem Taktstock. Dafür vereinigte er viel von dem, was einen großen Dirigenten und Künstler auszeichnet. Gestaltungskraft und Verständnis für die immanente musikalische Logik eines Kunstwerks durch Kompetenz legitimiertes Durchsetzungsvermögen und zugleich Gelassenheit im Umgang mit dem Orchester. Das war es fast. Was ihre Wochenendgestaltung betrifft, raten wir Ihnen mit einer NZZ-Überschrift zu Liebe in Zeiten des Hasses.
1: Tja, das kann auf gar keinen Fall falsch sein. Mit diesen schönen Worten sind wir am Ende von Fazit. Ich bin Susanne Burkhardt. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich eine gute Nacht.